0: Veckans avsnitt av MMA-podden sponsras av Sebbes djurfakta. djurfakta. Hey och välkomna tillbaks allihopa till det ni har väntat en hel vecka på Sebbes djurfakta. Jag kan tänka mig att ni har varit på tårna, likt en katt. Och finns det en katt i det vilda coolare än jaguaren egentligen? Den glöms ofta bort i jämförelse med typ och lejonet. Men jaguaren är minst lika cool, om inte coolare. Den finns i Central- och Sydamerika. De i Centralamerika blir ungefär 60 kilo som störst. Men de i, i Sydamerika blir upp till 120 kilo. Och de är riktiga bästa. De är alfahanarna ute i djungeln där. De tar sig oftast an typ krokodiler i vattnet. De hoppar in i vattnet och dödar krokodiler. Och sen drar de ur vattnet och de har en otrolig styrka. Om man jämför hur mycket tryckkraft de har i deras mm. käke med alla andra katter så har de den absolut starkaste. Och det är inte ens det mest imponerande med jagarer. Vad är då det? Hur lyckades de sådär hamna på toppen av kedjan? Det är nämligen så att de kan anpassa sig totalt till miljön. De kan springa, de kan klättra, men de kan också simma och dyka. En jaguar kan faktiskt hålla andan i mellan 15-20 minuter. Ja, det är längre än de flesta delfinerna behöver eller kan hålla andan innan de behöver gå upp ytan mm. igen. Och det är just därför de är så otroligt effektiva på land vatten, i träden, överallt och ni ska där helt enkelt aldrig jävla med en jaguar.
1: Jävlar den jag alltså. Så har du 20 mm -hmm. minuter.
0: Upp till 20, det är typ max.
1: Shit, är ju helt sjukt alltså. Mm.
0: Ja, ja, ja. När, jag, när jag först hörde det, bara, det måste vara fel. Så ja. kollar jag upp det. Massa olika källor bekräftade och bara, jävlar!
1: Ja, oh, shit alltså. Ja. <hör> ja, där ser man. Återigen har hjärnan expanderats med djurfakta. <laughs> Härligt. Mm -hmm. Då sätter vi igång med MMA-poddens intro. Vi är välkomna till MMA-podden. Ni har precis blivit stimulerade av djurfakta och jag tänkte leverera lite MMA-fakta. Håll i varje här i vanlig ordning. Så har vi med oss djurkungen, Stridade Malmö, Sebastian vänner martinez du, Som vanligt nu så är du välkommen tillbaka till Sverige. Hur hade mm. du det i Berlin?
0: Det var underbart. Det var en liten bara sådär, typ, snabb weekendresa med min mamma som är här och hälsar på från USA. Vi såg de typiska turistgrejerna, bron Br Br och Reichstag och vad heter det? Segerstatyn, den ängen i parken och där. Och drack en massa god öl och äh, käkade en massa vegansk curryost som var fantastiskt. Det var precis vad jag behövde, en liten kort getaway. Men jag ska snart iväg på en till imorgon bitti och jag och min mamma till Gotland också i tre dagar. Så jag ska försöka få in så mycket semester som möjligt på typ två veckors värsel. Men jag kommer ta jobbet med mig Jag kommer sitta och skriva på hotellet. Men det är fine.
1: Ja, skönt, skönt. Hur, länge är hon, hur, länge, hur lång tid har hon kvar i Sverige?
0: Hon åker tillbaka på söndag. Ah, okay. Så vi hinner fira midsommar och sånt här också. Lite svensk ja. midsommar. Och sen så blir det tillbaka till, till kolesterol och skolskjutningar.
1: Ja, jo, det, är tyvärr så. det är tyvärr så. Men någon måste leva där också som de brukar säga Precis. Men du, Jag tycker Precis. att vi, vi hoppar direkt till UFC Fight Night som också var i Austin, Texas av alla ställen och jag tycker så här det var ett fantastiskt kort det, det kan vi ju för sig bara börja med och summera och jag tror att alla som har sett galan håller med, vilket kort det var från start så var det verkligen leverans det var MMA på hög nivå det var avslut det ena efter det andra det var en positiv tid. Det började klockan 22 under kortet och levererade fantastiska prestationer redan från, från första match. Men jag tycker att vi hoppar till det då som blev match 3 på huvudkortet först. Och det är på grund av att vi har Guran Kotateladze som mötte Damir Ismagulov. Det blev ett domslut. Det blev delat. Det gick inte till Gorham. Jag tycker bara att innan vi går in på kanske den så kallade kontroversen så börjar vi bara lite mer så här vad, vad tyckte du om matchen överlag?
0: Ja, jag tycker det är väldigt lämpligt att börja med matchen i sig För att tyvärr har den ju överskuggats lite grann Av det som vi kommer komma till ja, Jag tyckte det var en riktigt bra match En väldigt teknisk match Det är någonting som Dana White håller med om Han sa det på typiskt Dana White That was some technical shit eller någonting sånt där uh, Väldigt hög nivå på den MMA Jag tyckte båda två gjorde väldigt bra av sig jag blev imponerad. och alltså det, det är inte att man har glömt, alltså, men på något sätt. alltså Den här inaktiviteten... Jag bara blev helt påmind över hur komplett han är, hur snabb han är. Alltså hans rörelsemönster, hans huvudrörelser, sådana grejer. Hans striking är så snyggt. Alltså det, det är så liksom pikturest, hans striking. Liksom. Det är bara så rent. och Sen så som man mixar upp det med brottningen också. Och sen också haten av till Damir Ismagolov som... Nej, den killen, eh, han känns som en av de typ, som, så som Chavkat var kanske i början innan Chavkat verkligen, oh wow, folk fick upp ögonen för honom. Jag tror detta kan vara den för Damiris Magulov som är otroligt imponerande också extremt allsidig, väldigt komplett, Så alltså han är bra på i stort sett allting. Hans jab var riktigt, riktigt bra. Jag skulle kanske säga att hans jab var nästan hans bästa vapen bara för att den satt så, så bra. Det var det som blodade upp Gurams ansikte. Men i helhet en fantastiskt bra match från, från båda fighters. Liksom. Det var en sån där typ båda två imponerar. Och det var ju så pass jämnt för att de håller en liknande nivå. De nästan påminner lite grann om varandra i vissa avseenden. Men i helhet, jag var otroligt nöjd med det. Men det. Det var bra att mixa upp det med alla de här brutala knockouterna. Typ tre runder teknisk krig också. Det, det var det som gjorde denna, denna galan så bra. Det var liksom typ variationen man fick. Och eh, tack till båda lättviktare för det.
1: Ja, Jag håller med, det var en riktigt, riktigt bra match Jag tyckte Guran fick en, en jättebra start Första ronden såg otroligt mm. bra ut och Jag lyssnade lite på båda, fladdrade lite fram och tillbaka Mellan båda kommentatorerna, då, svenska och engelska och Det var kul att höra också att de lyfte att liksom Guran är så pass bra, att han har varit skadedrabb Och varit borta så pass länge, men ändå liksom kliver in och Det ser inte ut som att han har varit borta överhuvudtaget för det är väldigt lätt, annars mm. är konstigt att vi inte nämnde det sist. Men vi tog ju alla upp Ringrost egentligen. Hur kommer det se ut nu när han har varit borta? Och det var som att han hade varit där inne. Ja, men typ två gånger per år, i princip. Och bara kört, kört matcher. Alltså, jag vet inte. Jag, jag, jag tyckte det var bra från båda håll. En liten sidostickare. Jag vet inte, har. I smagol var någon form av mega tix där inne. För först trodde jag att han hade någonting i ögat i en rond som distraherar honom. Men sen märkte jag att det är någon form av tix med att knäppa med och vrida med huvudet och nästan titta bort ibland. Är det någonting du har reagerat på i tidigare av hans matcher?
0: Nej faktiskt inte. Detta var första gången jag lade märke till det så här mycket. Ryan Hall har ju lite liknande tix.
1: Han, har ju, och han är öppen med att han har Tourette också.
0: Ja, ja precis. Så jag undrar inte, jag har också så här varför han har blivit petad i ögat eller ja. vad är det som händer? Men ja, jag, jag tror bara det är någon slags tics och gör det är ännu mer imponerande att han typ nästan blinkar konstant med högre ögat och ändå är så pass träffsäker det, det är riktigt imponerande
1: ja och Jag håller med om jabben, den är obehaglig och det syntes där, det var verkligen i rond två då den gav utdelning rejält alltså. för då började guran bli röd över ögat det började komma blod och liksom det var en stor, stor, stor distraktion det där det är svårt att försvara sig mot någon som har en sån obehaglig jabb som Isma hade. Ismagolov hade ju bara en förlust innan den här matchen och han fortsätter ju nu då att vara obesegrad. Det blev ett delat domslut men jag tycker att vi hoppade i kontroversen här i ron 3. Det är ett knä. Jag kan förstå ur Herb Deans perspektiv att man kan tolka det som ett knä mot huvudet men återigen, nu har vi de här videodomarna som finns där av en anledning de borde helt enkelt bara kunna kliva in när man ser att det här har inte hänt och säga det till domaren istället för att domaren ska behöva söka upp dom, fråga dem hur har det egentligen gått till alltså nu fick han till och med en hård varning, förstå om han hade fått en varning och bli av med en poäng med 30 sekunder kvar på ronden och jag tror att hade inte det där blivit stoppat där det blev, då tror jag mycket väl att Guram hade kunnat stjäla den där sista ronden. För att det var obehagligt jämt i den tredje ronden. Men vad, vad tyckte du om själva stoppet där? Sen finns det ytterligare en kontrovers när hela matchen är slut. Och det är ett domarkort som jag tycker också att vi ska prata om sen. Men mm. vi börjar med Herb Dean.
0: Ja, yes, det är synd, jag gillar Herb Dean men han har ju alltså vilken dummare som helst kommer att tabba sig lite grann och som du säger också Paul, jag kan förstå från hans vinkel att det ser så ut och jag kan hålla med om, till viss del om att visst, alltså replay-domarna hade kanske behövts där men problemet är att effekten hade redan varit med så lite tid kvar i matchen, bara att stoppa i sig, om de hade stoppat och ändå kolla på reprisen alltså Damir hade ändå hunnit återhämta sig vid det läget och skulle man sätta tillbaka dem, hur mycket kunde Guram göra med typ åtta sekunder? Så även om jag i princip Jag tycker det hade varit rätt att göra så, liksom dra in reprisen på något sätt. Så just i detta fallet tror jag inte det hade ändrat så mycket. Liksom Så fort Herb Dean klev in redan där så var effekten gjord. Uh, jag, jag tror, jag vet inte, hade det räckt kanske, kanske inte. Det känns som att nästan varje gala nu så pratar man lite grann om poängdomarna och liksom de här nya kriterierna och allt det där så alltså, jag vet helt ärligt inte om det hade varit avgörande. Kanske, kanske inte det är svårt att veta. Men det, det skadade definitivt hans chanser. Det, det, det hjälpte inte Guhram liksom på något sätt och i detta fallet, jag vet inte. Vi kan bara få se varför Herb Dean clear win. och jag vet, just därför är det svårt att typ säga göra så mycket för man förstår det, men det gjorde ändå en ganska avgörande grej.
1: Ja, så alltså den blir extremt avgörande. Jag kan tycka nu när vi ändå sitter med de här videodomarna som är där. Jag förstår inte varför det ska vara ett sånt problem för en videodomare att kunna bara kolla direkt. Så här. Det blev stoppat här. Hur var det? Var det inte så? Matchen ska igång igen. Den ska igång direkt. Och då ska det fortfarande vara fördel -Gurham. Alltså, Och det här säger jag inte bara för att det är Guran som råkar ut för det här. Det här hade jag velat sett även om det var... Tvärtom, vi säger att Damir hade satt den där hade suttit på så som det gjordes. Det här måste ske frekvent över alla matcher. Det där, Tycker jag att det är därför vi har videodomare. Jag tycker inte att det ska vara <hör> liksom, domaren i buren är den som måste kalla på videodomaren och fråga hur det ser ut. Om matchen ska kunna rulla korrekt då måste också de domarna som sitter och tittar på videon kunna kliva in och säga att jo, det här är du har sett fel. För jag förstår när det är en bedömnings bedömningsdömning av att vara i en viss vinkel. Jag är fullt förståeligt att Herb Dean kan se det där som ett knä i huvudet. Och det handlar inte om att han liksom avsiktligt går in och sabbar figuran. Men det blir ett sabotage för figuran med tanke på att de som sitter bredvid och kollar och alla i sändningen har fått se en repris. Den är på bröstet. Alla kommentatorer, den är på bröstet. Men så är fortfarande hör din omedvetet han är den enda förutom de som ser live på plats då, för jag tror inte att den reprisen rullade där men det är så här, av miljoner tittare så är den som är i buren och sköter här omedveten om vad som egentligen har hänt det är så konstigt för mig det är så konstigt det kan till och med bara vara så att Domaren har ett litet, litet headset och när en sån här incident händer så bara att, nej, det var, på bröst, det var på bröstet. Du behöver inte liksom separera dem, sätta igång matchen direkt bara. För det, det här är inte första gången det händer. Det här har ju hänt flera gånger. Jag gillar gånger. det. Ja, och det är, det är många gånger då det här också mjölkas av motståndaren. Åh oh, shit, jag blir prickad på pungen. Ja, oh, du vet, bara drar ut. Och sen nästa grej så är det ju, ser mig tydligt, det är, det är inte en pungspark, det är insida lår väldigt högt, eller liksom det, det är ett knä som är väldigt lågt på magen, det fortfarande på magen, det, det finns massa sådana här variabler, så hellre att det finns ett sätt att få igång matchen direkt, för nu sitter vi nu med den här nej, Dias greja, ja, men tänk om så här 30 sekunder till i den positionen typ men det hade kunnat vara ett extremt avgörande alltså, Guram hade kunnat få in så mycket för man såg också att Isma Gullov var besvärad av det knät det var tydligt mm. att han var omskakad där. Men sen så var det ju inte bara det att... Eh, för, för, för grejen att det tog tid för vad heter det? Herb Dean att göra time också. Så att det rullade ju jättemycket tid. Jag tror det försvann 10-15 sekunder som försvann från matchen. För jag tror att när han kliv in så var det typ så här precis angränsat till 30 sec på väg neråt eller om det redan var liksom 29-25... Och du slut med att han slog time, det var åtta sekunder kvar. Så när hon drog igång, det var, ju ingenting, var det ingenting kvar. Så det är många konstiga moment, tycker jag, som borde ha. Mm. Liksom, det får inte se ut så här i, i matcherna, speciellt inte när vi nu sitter när alla tittare vet. Det blir i princip bara jättekonstigt. Men då ska man leva kvar på stenhållen. för att man ska fortfarande gå efter en princip att det är, så här, det är Herb Dean som ska sköta det. Men alla andra vet exakt vad som har hänt.
0: det är faktiskt en väldigt bra poäng. jag Gillar den i det med headsetet, mm. att liksom replay teamet kan bara säga typ nej inte mot huvudet, det var inte Faktiskt det hade kunnat göra hjälp mycket där och då. Och, ja. Problemet är att så ofta med sådana här grejer så blir det typ saker som upprätthålls bara för att liksom typ domarna har inte tillgång till statistiken och de har typ väldigt sällan tillgång till, samma, till replays i samma utsträckning. Det finns definitivt ett problem med kommunikation och ja, som du säger, vi kommer fortsätta se sådana här situationer tills någonting görs.
1: Mm. Ja, men det är till exempel Jag vet ju att du också älskar baseball som mig men, men med, med, i, i baseballen där har de en videodomare som inte sitter på plats men då får de ringa in då stoppas matchen det blir en paus, de ringer in allting kollas liksom att var är en foul, var det inte en foul, var det inne, var det ute vet, det är noggrant mm. och, och, och då får man bara vänta tills det är klart liksom, den processen hade kunnat gått sjukt mycket snabbare i en UFC-match för att det inte liksom 17 olika event som spelas samtidigt som det är i baseball. Där kan jag förstå att det tar tid med videodomare för de sitter på en annan destination. Men här, de sitter vid buren och kollar. och är så här Fullt medvetna om att, okej, okay, hör blir det inget fel just nu. Men regeln säger att vi får inte kliva in och säga något. Jag tycker bara att för mig, för mig blir det fortfarande en grej när tekniken är så pass utvecklad och alla som tittar vet... Så blir det bara jätte fel. Det var ett jättefint knä av guran. Men nu blev det istället fel, vilket blir. Det blir inte okej okay. Jag tror att det här kanske gör att man, man ska alltid vara försiktig och, och skicka knä och sparka i den positionen. Men ja, tråkig utgång i alla fall. Men som du säger också, hade det svängt så mycket på domaren att han hade vunnit, ja, det får man ju verkligen låta vara väldigt, väldigt osakt. Men om vi kommer till den här domaren som har dömt alla ronder till Isma Golo, vad, vad tycker du om det?
0: Ja, det, det där har jag så svårt att förstå. För att det var en jämn match. Alltså det, det var inte så där att det var överkörning en rond för en fighter och sen motsatta i andra. Liksom, nej, det var jämnt. Liksom. Men jag tycker att definitivt första ronden till Guram, andra ronden till Damir och sen tredje runden. Ja, med tanke på att knät var, liksom inte var illegalt eller, eller otillåtet. Jag tyckte personligen att Gurram gjorde nog i tredje ronden också. Sen så kan jag förstå argument att ge Damir de två sista runderna. Jag kan förstå det, jag tycker inte det är skandal. Men att ge Damir alla tre ronder, liksom det det talar bara för liksom någon som inte ser det de ska. Och då <laughs> vill jag inte ha de dömande och toppmatcher i UFC. Liksom? Det, jag tror att i stort sett alla inblandade kan vara överens om att den här första runden var ju till Guram. Ja. Det, sen hade det ändrat resultatet? Nej, förmodligen inte. För att det var ju bara en domare som, som dömde i Gurams förvör, liksom. Men Det är det att det blev många bäckar små. Och det blir ett mönster som blir återkommande. Desto mer sånt här tillåts och ingenting görs så blir det liknande fall. Samma domare kan göra samma misstag eller en annan domare som kanske har lärt sig av den här eller liksom som har pratat med honom med om tekniska saker kanske också börjar döma på det sättet. Det, alltså, jag tycker sånt här måste man stoppa innan det sprids på något sätt som zombivirus. liksom Det det, vi kan inte ha sån här poängsättning och som sagt Nu var det tur att det förmodligen inte ändrade resultatet. Mm. Men det är inte säkert nästa gång. Och det, det får inte hända.
1: Nej, nej. nej det, det får inte det. Jag tycker ändå att så här, det här är en match som ingen där inne ska liksom skämmas. Det var en, en hårfin vinst helt enkelt det var delat så det betyder att det kanske hade krävts ganska lite för att det hade då svingat åt, äh, åt Gurams håll och mm. för Guram det är bara att kliva in där igen det är väl inte, inte så mycket mer att säga egentligen, bara boka en ny match om du är hel så, så ja, kör igen så vi ser fram emot att se dig där inne en gång till äh, vi hoppar upp till huvudmatchen då Joshua med Calvin Cater grattis du, du satte den. Det var delat där också, men eh, vilken sjuk match alltså. Herregud, ja, eh, ah, alltså jag är så här, det, det det var det var så bra. Det var en riktigt riktigt rolig match att kolla på. Och även där nu visste jag ju vem som skulle vinna innan det var över. Inte för att jag hade blivit spoilad så, men eh, mitt Visa Play konto hade stängt ner så jag var tvungen att... Liksom kicka igång det igen det var en liten process att få i, i ordning eh, så jag hade råkat se på Youtube att presskonferensen och där var Josh Emmets bild så jag bara okej okay, fuck, Emmet vinner eh, så jag visste det redan då och misstänkte att det skulle gå men jag hade ingen aning om hur eh, det hade jag inte men alltså det var så snygg prestation från båda två, men Cater jag vet inte Ibland hade han nog behövt bita ifrån mycket, mycket mer mot Josh Emmett. Och det, är tydligt, det är tydligt. alltså Styles makes fights. Jag tror så här, om Calvin Keiru har problem med Josh Emmett tror jag att han har sjukt mycket mer problem med, med eh, Volkanovski. Mm. Om man nu skulle sätta honom i en sån, en sån position. Och jag gillar också Josh Emmett i slutet som säger att det behövs lite nytt blod där uppe. Och ja, mm. jag håller med. Det, det skulle vara kul att se jag känner två en möjlighet mot vinnaren Max Holloway och, och Volkanovski. Vad tycker du själv om matchen?
0: Ja, det var en, det var en bra match. Jag, kanske, jag, jag älskade nog den inte lika mycket bara för att liksom tempot från alla de andra matcherna var så högt ja, att ja. Jag, jag hann han liksom varva ner lite, men jag var ändå väldigt inne i matchen liksom såklart. Mm. Det var en, en snygg teknisk prestation. Uh, jag, håll, jag, jag håller med en väldigt mycket liksom att Cater, jag, jag tror jag nämnde någonting lite om det i förra avsnittet att jag tycker den här stilen, den här den här liksom lite enformiga volymboxningsstark stilen har blivit utlistad. Jag snackar Calvin Cater, jag snackar Dan Ege, jag snackar Rob Font. Jag tycker man har sett, jag tycker de tre har ganska liknande stilar och alla tre har haft problem mot liksom en högre nivå av motståndare. För att det, det saknas liksom lite variation i deras game. De är väldigt bra på det de gör, men jag tycker att många gånger så blir det för enformigt. En bra Jab är a en bra Jab kan ta dig runt hela världen. Men om din motståndare kan anpassa sig till det, eller liksom straffa dig för varje Jab han tar också, då kommer det nog inte räcka. Och jag menar, vi såg ju vad Max Holloway och Max Holloway skulle jag säga den enda. Nu tycker jag att han är lite mer allsidig än de andra Jag tycker att han är lite mer dynamisk i sin striking stil Jag tycker att han har lite mer power än många av dem också Men Max Holloway den är en typ med liknande stil som jag tycker verkligen får det att funka Och det är liksom typ bara för att han gör det så pass mycket bättre Liksom om den här MMA-boksingen i Calvin Kaders stil Och han blev pinsamt utklassad av Holloway Så säger det någonting om hur pass mycket bättre Holloway är på samma sak Uh, Josh Emmett, yes, jag gillar också det Lite nytt blod, är jag övertygad Om att han uh, kan ta titeln Nej, helt ärligt, det är jag inte jag, jag tycker att, jag tror han får Problem mot många i toppen Jag, jag, tror, han, jag tror han kan få problem mot typ Brian Ortega, han, jag tror han kan få problem Mot uh, Jairo Rodriguez Jag tror han får problem mot Holloway. och mot Volkanovski Men Vi, vi måste få se det hända Man vet aldrig, så hur många skrällar som helst Är detta Josh Emmetts Glover Teixeira-tid han är också uppe i ålder. Liksom det är lite av en liknande story. Vi har sett galna, galnare saker. Så vem vet, Josh Emmett kanske är den som gör typ en Harley-Holman och Around the Rising, när man tror att liksom, nej, det kommer vara så här för evigt. Sen vad gör du dumt slutet och matchen i sig? Jag håller med. domslutet, jag tyckte Josh Emmett också. Jag, sen var det en match. Jag tycker det finns argument för Calvin Cater men baserat på de kriterierna som finns där, liksom skada är det som väger tyngst. Liksom Dan Ige landade fler slag mot Marlon Vera rent numeriskt men han fick stor tryck. Så liksom de här små jabbarna är inte nödvändigtvis det som vinner i matchen vare sig i liksom avslut eller hos poängdomarna. Så jag tyckte det var rättvist, jag tyckte de ronderna som var absolut starkast var tredje ronden för M1, fjärde ronden för Kater. Jag tyckte det är nästan de två ronderna som man nästan kan hugga i sten Sen så förstår jag argument för båda sidorna Liksom om resten av runderna Men jag tyckte också 3-2 till, till Josh Emmett, Alltså 48-47 uh, Han får runder uh, 1-2-3 i min bok uh, Och sen två sista runderna För Cater uh, men, ja, en, en bra teknisk prestation Och sista grejen I predict these things Har ni glömt? Det, det är så här det blir liksom.
1: Exakt det är så här det blir när, när djurkungen rankar djuren. Då, då sitter den där han ska. Ehm, ja, jag är verkligen redo att hålla med där vad gäller Volkanovski. Jag tror fortfarande att Volkanovski är ett problem. Eller om det nu skulle bli han mot Max Holloway så tror jag att det räcker inte riktigt hela vägen. Och det kanske är så som du säger också. Att den, den, den stilen, folk har liksom lite förstått sig på den kanske. Det återstår väl att se vad... Det det som är så sjukt, alltså Calvin Keir råkar på stryk en gång och briljerar nästa så han kanske briljerar på nästa. Vem det nu blir och jag vet mm. inte riktigt vem man ska sätta Keir emot men jag tycker väl att eh, M1, ja jag tycker det var bra att han sa det. Sätt mig där, jag vill vara där när de kör och liksom jag, jag vill få min titelchans efter det här. Den som nu må, mm. må vinna. Så vi får se hur det blir. Vi går vidare. Kom in event. Kevin Holland, team Means, submission, brabochok choke, andra rollen än Kevin Holland. Men alltså det var skick i grejerna Holland träffade Means med. Man kunde se att många gånger var han riktigt skakad av, av slagen och det där hade också lika gärna kunnat ha blivit en TKO istället för en submission. För han la på ordentligt. Alltså. Kevin Holland, problem eller inte i divisionen.
0: Problem mot den här typen av motstånd definitivt. Mm. Nu har han visat att han är här för att stanna. Detta var inte ett, ett misslyckat experiment någonting sånt. Han har definitivt börjat få det att funka. Men jag vet inte om han är ett problem mot topp 15 än. Uh, Tim Means uh, jag älskar honom. Uh, han är liksom som jag sa innan Ica Basic, Carlos Kahnet och i den allra bästa finaste bemärkelsen. Ibland så kan man köpa krossade tomater på Ica Basic och de är lika goda som de som är dyra. Det är skitsamma, lite krydda fixade. Men definitivt någon som är lite upp i ålder och kanske lite på väg neråt. Liksom inte riktigt i deras prime. Jag försöker inte ta någonting ifrån Kevin Hallen, Men bara just det här med typ... Är detta en indikation av vad han kan göra mot toppen? Ah, jag har inte riktigt att kommitta där än. För Kevin Harland har imponerat och sen gjort en besviken för. Jag tror att detta är hans rätta viktklass. Jag tror definitivt att detta, han kan gå längre i denna division än vad han kunde emellan vikt just på grund av enkel grej nedtagningar. Helt ärligt, jag tyckte han blev nedtagen lite lätt ibland och minst. Minns inte världens bästa offensiva brottare. Han fick ändå ner Kevin Harland ett par gånger. Och det är inte en bra indikation för vad Halen kan göra mot de lite bättre brottarna högre upp i divisionen. Men han anpassade sig bra. Han tog sig upp på fötterna. Alltså han, det, det var någonting jag gillade. Att han inte accepterade markpositionen. Han har definitivt förbättrat sin defensiva brottning och grappling. Han kunde ta sig upp igen. Men just det att han kunde bli nedtagen lite lätt av en halvrakt till mins. Äh, det skapar lite frågetecken, men... Han är definitivt här för att stanna. Det, det kan man konstatera. Hur man än vänder och vrider på det. Kevin Holland har intagit Walter divisionen och han ser ut att gå uppåt. Vi får bara se hur långt uppåt han kan gå.
1: Ja, jag är inte heller helt såld på att han kommer kunna flyga upp i rankingen där. Jag tror precis som du säger, han kommer kunna se bra ut här. Men när vi tittar jag ska dra rankingen för er här. Då har vi vikt. Femtonde plats. Vad sjukt att man ens säger det här platset som femtonde. Men det är Chavkat Rakmanov som fightas nästa helg. Michel Pereira, Li Jingliang, Geoff Neal, Michael Kiesa, Neil Magny, Tia. Sen har vi Sean Brady, Max Vidal, Steven Thompson, Vincent femte plats Belal Mohammed Gilbert Burns, Shamsat Trea, Leon Edwards, som det nu har blivit officiellt ska möta Kamarosman. Nummer ett har vi då Colby Covington. Uff. Det är en tuff division. Jag brukar säga det om Lettvik jag brukar säga att det finns en topp 15 utanför topp 15 och det finns nog lite det i Vältevikt också. Men jag... Jag vet inte. Det, fan, jag börjar ändå bli nyfiken på en match mot honom, typ Nil Magny eller Michael Kiesa. När jag ser de namnen så sticker mm. de kanske ut lite som att det är roligt att se dem för då har vi ändå också den här grappling-biten som skulle vara kul att liksom testa honom mot ja. men annars jag tror inte att eh, Holland kommer kanske vara en, en, en framtida titelutmanare men jag kan ha helt fel han kanske bara fortsätter och blir bättre och helt plötsligt så sitter vi där och tänker oj Kevin Holland kommer ju ändå var en sån som tar sig upp till titeln han är 29 år idag han fyller 30 den 5 november han har just nu 23 vinster och 7 förluster och har fightats galet frekvent i UFC jag ska kolla för han debuterade eh, han kom till eh, Series vägen och det var juni 2018 som debuterade han i augusti 2018 fightades igen i november men jag ska bara läsa om han har gått 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13, 14 Han, alltså han har gått 15 matcher i UFC sen sin debut det 2018. Det är fyra år. Det är fyra år. Det, det är inte ens fyra år för att han debuterade vänta nu. Han debuterade i i augusti, okej. Okay. Jo men det, fick, det blir exakt fyra år sedan om, om typ en och en halv månad. Det är helt sjukt att han har gått 15 matcher. Jag satt här plus för några de, avsnitt.
0: Plus any Contender Series också. Ja, precis. Vilket är inte UFC men det är typ precis på trappstiget in i UFC. Så räkna med där. det. Det okay. var två månader. Och, och, och den, var, UFC,
1: juni, den blir... var juni. Så det betyder att mm -hmm. det är exakt fyra år sedan. på det diffar en vecka, inte ens en vecka. Så det är, då är det 16 matcher Om vi räknar med den, då är det 16 matcher mm. Det är helt galet Det var no, någon, några avsnitt Sen då jag satt och pratade om att jag är ingen fan Av dem som sitter och säger Åh, besegrad i 10 år i rad Och så har de gått 9 matcher eller färre Det här är helt sjukt Fyra år att gå 15 matcher Alltså han kommer gå I det tempot på 10 år så kommer han ha gått Runt nästan 40-50 matcher den här killen Det, det är ju sjukt Alltså det är sjukt att ha så hög frekvens. Och jag tror han sa att han ville fighta det två eller tre gånger till i år. Och han har redan gått två matcher i år. Mm. Så, ja, det är
0: galet frekvent. Det är, det är en bra grej också. För att aktivitet, det är svårt att jämföra det med någonting annat. Alltså, vad ja. finns det för ersättning för liksom, erfarenhet inuti ufc byrån har, har han bara vunnit? Nej, han har en, en del förluster. Men helt ja. ärligt, det, det är bara mot bra killar. Egentligen så ja, det, det, säger, det är ett väldigt väldigt bra tecken alltså, Nu kanske det låter som att jag bara typ, ah, ja, Jag vet hur fan Kevin Harland, nej, nej, alltså, det kanske Jag kanske lät onödigt negativ men nej, 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 Han är definitivt en spännande Fighter med ett högt tak Ett väldigt högt mm. tak Jag är bara inte säker på om han kan nå dit Men ja, han har all potential i världen verkligen. Och han har visat det med de här två matcherna Han, han, han får till det i denna divisionen. Så vi får ja. se Sen när du listade de här topp 15 Uff, det är så många problem där. Alltså, jag tror man kan kesa turnera honom, alltså, om man får ner honom på marken på samma sätt som Tim Means gjorde så tror jag faktiskt att Kevin Hallen klappar. Mm. Alltså Tim Means, han är inte någon som är direkt jättekänd för sin grappling liksom. uh, han har typ 19 vinster på knockout eller TKO och 5 vinster på submission så det är väldigt tydligt vad han föredrar och är bättre på. Och jag tror att Kesa låser rutan på marken om man får ner honom. Uh, yeah, Li Jingliang kan vara jävligt kul mm. tror jag. Alltså, Rent stillmässigt Jag gillar den matchen Jeff Neal också uh, Typ de två Men typ Chavkat. uff, nej Sean Brady, nej ah, Fan, Masvidal stillmässigt Kan det fan kanske vara lite kul också Helt ärligt Nej alltså, det, det, det finns, alltså, Jag vill se de här testen Jag, 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 vill, jag vill se dem
1: Ja, för att jag börjar känna själv att jag tar nog tillbaka mitt där. Jag känner ändå att han har sin plats i topp 15, topp 10 potentiellt. Jag tror ibland att man stryker ut honom för att man tycker att man åkte på några förluster. Men det var också en viktklass upp. Och det var Derek mm. Bronson där Derek Bronson liksom verkligen glänste i sin Cisco-frilla. Och Marvin Vettori som sen gick och tog sig till titelchans. Och, och liksom, det är ändå fighter som verkligen kom någonstans Dirk Brunson absolut han snubblade sen och, och nu har det varit lite tyst på den sidan men ändå det är inga dåliga förluster sen var det där med Chris Dawkins jag minns inte exakt vad det var som hände med Chris Dawkins som gjorde att han bestämdes för att gå ner eh, men det var ju då när det var en no contest match då, och de skulle mötas igen men då valde han istället att kliva ner en viklas. Så det är kanske helt enkelt att det här är hans viklas. Så mycket som han har fightats i, i UFC på så otroligt kort tid. Vi har fighter som har varit med i tio år och inte ens gått de här 15 matcherna som han har gjort på den tiden. Jag tror definitivt att han kommer kunna slå sig in. Sen får vi se om han tar sig liksom förbi topp 10 och topp 5. Men jätten, när jag tittar alltså det finns några som jag tror att han mycket väl kan spöja. Liksom, Li och han hade varit väldigt kul. Eh, absolut en match Kevin Holland kan vinna. Mm. Neil Magny och Michael Kessa, det blir det intressanta test för att de kommer sätta honom på ärslet och, och då får vi se hur mycket har eh, den delen av MMA utvecklats för Kevin Holland men hur man än vrider på Big Mouth så när han väl kliver in det är riktigt roligt där inne han underhåller oss fans och det är verkligen bara tack och bock, hatten av grymt jobbat alltså jag
0: kunde inte sagt det bättre
1: Uh, vi går vidare, det är många matcher att gå igenom Vi har många avslut här En kille som han har spöt Det är Shaquem mm. Buckley Men du, alltså Shaquem Buckley uh, Han är speciell det är, en, det är en individ som jag kan störa mig lite på När jag hör hur han är Mot folk uh, mm. Men där också Alltså när killen kliver in Tack för underhållningen, det är sjukt roligt. Och jag får en känsla av att Joaquin Buckley just nu är förmodligen mycket bättre i buren än vad han är på klubben. Och varför säger jag det? Jo, det är för att man vet sådana som kanske är sjukt bra på klubben men inte riktigt får till det när det väl gäller. Men Joaquin Buckley för mig är en kille som när han väl kliver in då faller alla bitar på plats för honom. Vad han skadar golade Durajev där inne. Det var många gånger då Durajev var i riktigt problematiska situationer. Sen när han försöker gå ut i rond tre, med ett eller i rond två nej, i rond tre va? Eh, ja, tre. Med ett öga som ser ut som om det är tre eller fem ögon där i. Jag fattar att domaren bryter. Men jag märkte också att han ville inte in. Det var ganska tydligt att han, han ville inte in. Så det är egentligen konstigt att han sekunder kanske inte bara vävade av matchen. Mm. Men helt rätt, alltså, det finns ju nog ingen läkare med någon uns av sunt förnuft som säger han är körbar till rond 3, in med tandskyddet och åk. Det, det tror jag inte alltså.
0: Nej, verkligen. Alltså det... Jag får ta tillbaks lite av vad jag sa. Jag trodde inte bak att det skulle vara så här bra. Alltså, han stylade rakt mm. av. Slä... Det, det var lite sådär i fightingspelet när man börjar testa de svåra kombinationerna. <laughs> ja. För att man, äh, man, man har typ motståndaren nere på typ 10% liv. Och äh, man kan ta lite skada om man missar de här. Det är lugnt. Sen så var jag förvånad att Drajef var så mycket typ sämre nu än vad han varit innan. Alltså, kolla på en match mot Roman Koppel och Roman Koppel var en väldigt underskattad väldigt bra mellanviktare som, som jag har haft lite sådär som jag har haft mitt öga på sedan innan UFC och det var en typisk typ Dagestan match alltså Durayv tog ner honom, bankade honom dominerade honom och jag förväntade mig mer av det nu, jag vet inte om det var att han bara kände mer liksom självsäkerhet i sin striking och att han ville testa liksom det går bra för honom på träningarna och han liksom kände att han ville få utdelning i matchen men jag tyckte han borde anpassat sig mycket, mycket snabbare. Jag tyckte han gick på liksom... Hans nedtagningsförsök var lite slarviga. Man såg att det är det som sitter i ryggraden på honom. För det var vissa tillfällen när han blev träffad. Och liksom typ så var det som att han fintade till en double leg. Men Buckley bet ju inte på det. Och grejen är om man inte fortsätter med det, om man bara fejkar lite grann då och då som reflex, liksom din motstånd jag kan bara bli ännu mer bekväm på fötterna om ingenting kommer. Mm. Så jag var lite förvånad över Darius prestation men jag tänkte att jag någonting ifrån Baklija. Så alltså han gjorde exakt som han skulle när det väl fanns hot om nedtagning så var han väldigt bra på att antingen försvara eller ta sig upp igen. Och det fanns ju en sekvens i jag tror det var andra ronden när han blev nedtagen mot Buren. Men han gjorde väldigt bra på att ta sig upp igen på fötterna. Explosiv, underhållande... Alltså, byggt som en jävla stridsvagn. Den killen, alltså han är så stor och stark. han Det är som en, en marmorskulterad statyr kommer till liv och börjar sparka folk i ansiktet. Det är väldigt, väldigt imponerande. Jag är inte övertygad om att han kommer kunna inta toppposition i rankningen. Men en underhållande kille som jag vill se mer av som där kan ha vänt på saker. Alltså, han... Han blev fortfarande träffad. Vi såg det mot Alessio Di Chirico till exempel. Han blev faktiskt ganska brutalt knockad. Mm. Det var inte jättelänge sen egentligen. Men av alltså, ja, detta har en bra indikation på att han ändå utvecklar sitt game. Och så får vi se hur långt det tar honom.
1: Ja, och jag tycker det är lite roligt att Durajev hade sagt att Shaqim Buckley är easy money. Och det var han verkligen inte. Han var nog det mest komplexaste money som i alla fall du har stått på där inne. Um, så här långt. Ja, jag, jag vet inte hur långt <skratt> Buckley kan gå. Men. Det kan ju vara en så här kallad fluk också. Med dikiriko. Alltså, alla kan bli prickade någon gång. Buckley blev, blev prickad där. Det är möjligt att det är så. Um, men alltså, det är någonting med den där snubben. Alltså, mängden avslut han ändå har fått in. Och liksom. Det är spektakulärt. Det är snyggt. Alltså, han. Mm. Bokstavligt misshandla folk där inne. Jag, jag, jag kan liksom inte hitta ett finare ord för det, är det han gör. Han misshandlar folk där inne. Och han gör det snyggt. Alltså, och det, det inte är inte bara
0: den mot Impa Kassangani. Alltså ja. bara hans match efteråt mot Jordan Wright. Alltså, många har glömt den för att det liksom ja. överskuggade så mycket av den galna sparken. Men kolla den matchen. Alltså Jordan Wright var obesegrad talang vid det tillfället som visade mycket potential. Han blev duktigt sänkt av Buckley. Och sen ja. Antonio Roy också alltså folk kolla om avsluten åtminstone han är, mm. alltså det enda som är easy money när det gäller Joaquin Buckley är att man får alltså valuta för pengarna mm. det är det enda sättet han är easy money på mm.
1: Nej, jag, jag, jag tror att vad ska man säga jag tror han fortfarande på ett sätt flyger under radarn för de i hans viktklass jag ska inte säga för fans för att fans tycker att det är mm. väldigt kul men jag tror att många som tittar på att det, ah, vet det där, det, blir liksom, det, det är inte vad ska man säga fel att säga att det är tekniskt hit och dit men jag tror att många tänker att den där stilen går att komma förbi. Det, det är liksom det där är en kille mm. som går in och svingar vilt och hit och dit. Men allting är väldigt snyggt. Det är väldigt snyggt. Han är väldigt kreativ. Han är extremt kreativ. Kansangerna i Nocken är ju praktexempel på galen kreativitet där inne att ens hitta på det. Där inne är ett tecken på att det här är en kille som verkligen han skyr inga medel. Han kommer kasta de mest oortodoxa slag, sparkar, knän, armbågar. Nämn alla udda slag du kan göra. Och han är en sån som kommer kunna göra det. Mm. Han är på något sätt typ en sjukt mycket bättre version av Nico Price än Nico Price själv. Nico Price The yes. Hybrid är en kille som på något sätt önskar att han kunde göra det Joaquin Backley gör där inne. Och Nico Price älskar vi för att han är oorthodox han är väldigt rolig. Men Buckley gör någonting där inne som gör att jag blir väldigt fascinerad och jag vill se mer och jag vill se honom få ännu tuffare test. Sen vi kan prata om alla oh, med titel eller inte, jag vet inte. Jag, jag, fan, vi får nästan lugna oss lite med den också så vi inte slänger det på allihopa här. Men... <laughs> men jätteintressant tillskott i den här divisionen och då kollar man ändå liksom hur han var i matchen mot Kevin Holland och Kevin Holland pratar med hey, du bla bla, är UFC, namn vet hela den men det var också kort varsel kom in liksom, ja, på kort varsel helt enkelt, det var inte många dagar eller veckor han hade på sig att förbereda sig inför den matchen men efter det, han har sett jättebra ut och jag tror att den här killen kommer att fortsätta leverera där inne jag, jag tror definitivt det och det ska bli ruskigt spännande att se Schack Buckley blir bli bokad igen. Jag hoppas att det blir. Han hade en gått en match tidigare i år, men kom igen. In igen. Jag vill säga minst, minst en gång till i år.
0: Jag kollar rankningen nu. Jag ser redan. Fiftende alltså, plats. Edmund Shabazian ja. Striker mot striker. Jag gillar den matchen. Shabazian behöver vinst bevisa det i så fall mot en kille på väg upp i divisionen. Trettonde plats. Andre Moniz. Den killen. Kommer testa honom. Kommer verkligen testa honom. Uh, 12:e plats, Brad Tavares. Brad Tavares är en jättebra måttstock för i stort mm. sett alla mellanviktare på väg upp. Uh, en orankad fighter som jag tror, alltså, kanske inte är så största möjliga namnet. Kanske inte är den sexigaste matchningen så namnmässigt men stilmässigt. En annan fighter som är välitet just nu. Som också levererar underhållning och explosiva avslut. En annan fighter som jag har hypat ett tag innan. Chidi och Jokwani som är inne på två raka knockouter i första ronden i ser. De två mot varandra. Det är, det är garanterat våld, garanterat avslut, garanterad underhållning. Ja, där kommer eh, jag säga den... så här.
1: Den vill jag se längre mm. fram när båda är i rankingen. Då, Bra poäng. För att, för att jag håller med dig, det är en magisk match. Men de får inte göra det nu. Den, den måste komma när båda två har börjat klättra. Förstår du då Faktiskt. vilken story man skulle kunna bygga där och vilken highlight reel är på deras walk-ins? Alltså?
0: Ja, det fanns sant. Det är, det är bättre att vänta lite med den. Men ja, fan, varför inte Edmund Shabazian eller Moniz ja. Tavares? Mm. Jag, jag gillar alla de potentiella. Chris Weidman är på fjortonde plats men han har blivit tickjord av sitt eget knä redan, eller ben. Så mm. det kommer ta tag.
1: Jag, jag tycker även, alltså han var ju på och ville möta Darren Till. Han gick ju fram med en fin utmaning, hey, let's make money brother, mm. och då var skamsat och Darren så här, ingen aning om vem det där är. Eh, men alltså, han mot den Till, det var kul. Nu är Darren Till lite för högt upp för att han kommer få för, för att få den matchen, plus att Till möter Jack eh, väldigt, väldigt, väldigt snart. Men, mm. alltså, jag kan se intresset i den matchen. Han och Uriah Hall också. Jättespännande. Yeah. Och jag tror att Uriah Hall tror jag får problem åt Backley. Alltså.
0: Alltså detta känns nästan som typ en ung Uriah Hall, eller nya ja. Uriah Hall mot gamla Uriah Hall, alltså stillmässigt. Ja, och, ju de här och en
1: Uriah Hall som inte är rädd för att skada sin motståndare.
0: Ja, precis. Mindre som mm. kommer radiskt och konstigt då och då.
1: Ja. Nej, ljus framtid skulle jag säga för, för Buckley, efter den här vinsten, mm -hmm. och bro, in igen bara, och boka en match så fort som möjligt. Ehm, um, Okej, vi går vidare. Alltså, nu börjar vi komma på de här första rondavsluten. Jag vet inte hur mycket man kan säga om Georgi Robocop Rodriguez mot Julian Marques. Men ja, alltså snygg, snygg explosion. Jag tycker Mar Marques i den här matchen såg ut. Är det Sangif tror jag från Street Fighter? Det var det enda jag kunde <laughs> tänka på. Han brottade med mycket hår på bröstet och som hade... Ja, exakt, exakt. <laughs> Vad tror jag att glad om nu? Han ser verkligen ut som en från, från Street Fighter, i alla fall i den här matchen. Um, mm, så, det. så det var typ det enda jag tänkte på. Och den matchen hade kunnat, i min mening, hade den kunnat avbrytas lite, lite tidigare. Uh, han åkte på mycket däng där. Och den hade definitivt kunnat stoppas. Men är det något du vill tillägga till den? Eller ska vi rulla vidare?
0: Uh, på tal om Street Fighter, uh, Rodriguez liknar lite grann en uh, mindre smal dalsam från Street <laughs> eller uh, Nej, bara typ, wow, uh, jag blev sjukt imponerad. Mm. Jag har aldrig varit jättestolt på Marquez. Han uh, mm. verkar vara en schysst kille som var dum nog att facka upp en date med Miley Cyrus genom att ställa krav. Uh, han kommer ha sådär, en evig förlust med sig för det där ställde han men, krav på, uh, vad, vad
1: hände där? Berätta för det, jag, jag, jag har inte hängt med vad som hände efter att han bjöd ut henne
0: uh, alltså, hon, hon sa liksom raka in ditt namn uh, eller mitt namn i ditt uh, brösthoff är hade jättemycket hål på bröstet då så Just går det. vi på en date och han ställde något krav uh, att hon skulle typ säga någonting på en, en show eller någonting sånt där jag minns inte exakt vad hans krav var men han kom med ett krav bara typ dude Rak in i hennes namn så går det på date med en kändis var inte dum nog att försöka. Detta är inte liksom poker. No. Alltså, och så sumpade han Dayton. Hon bara sa rakt ut också på Twitter: bara, You blew it. Uh, <laughs> så ja, den förlusten kommer vara med honom livet ut. Oh. En annan sista grej, och måste säga också: Såklart imponerad av Rodriguez. Han ser ut som en sån snäll gammal farbror som typ sitter vid hörnet i Brasilien och typ säljer frukt eller någonting. Han ser så snäll ut. Jag bara, det är någonting med en som bara typ snäll gammal farbror. Vibe. Men eh, imponerande kille. Vi får se vad han kan leverera mot lite impone, mer imponerande mm. motstånd. Liksom.
1: Ska vi se. Jag ska tillbaka till matchkortet. Ja, du, jag lämnar över ordet helt till dig här vad gäller Janus yes. och Tony Kelly. Let's go!
0: Ja, jag är så glad att jag får detta. Okej, okay, så vad var det jag sa? Nu var denna matchen på huvudkortet för att den flyttades upp. Men om du frågade, finns det någonting på underkortet? Har du uttryckt? Jag bara, yes, det är denna matchen. Adrian Janes en kille som jag har hypat vid varenda tillfälle jag får. Och denna matchen, igen, jag har sagt innan. MMA är som en Hollywoodfilm. Manuset håller sig jävla snyggt. Tony Kelly, som har blivit ganska så... Ökänd, på sistone får man säga för sina utspel och liksom det där han sa om typ Dirty Brazilians. Det var lite poetiskt att han sa det och sen så blev han knockad av en annan latinamerikan i form av mexikanen, Janes. Och sen lite sådär hela attityden Tony Kelly hade skurkmentaliteten allting kring sig inför och ledande upp till denna matchen. Men han hade inte vad som alltså som jag sa detta kommer bli en underhållande match. Jag tror Janes tar det. Men Tony Kelly kommer göra det gratis. Och han gjorde faktiskt helt okej okay inledningsvis. Jag gillar hans han sparkar. Men Janes boxning är så bra. För att Kelly gjorde rätt. frontsparkar och sparkar för att hålla på distans. Gå inte in i boxningsdistans mot en så bra boxare som Janes. Speciellt när Janes får in den där i vänster kroppen och kroppen som sitter så fint. Men Janes visar. Han är värd hypen. Han har, vad är det, Fem raka vinster nu rankat motstånd nu. Tack. Denna killen är otroligt högt tak. Han har i alla förutom en av sina ufc matcher Sen har han också en vinst på typ 39 sekunder i Contender Series. Han är redo för någon högt upp. Problemet är att han är den mest spännande divisionen i hela UFC bantanvikt. Och det är sjukt när man kollar på rankningen men man var typ okej, okay, vet du vad? Jag förstår varför han inte ens är rankat för att det är så många bra killar över honom. Men ey, ge han Jack Shore. Ge han Haffarela Sansa. Han mot Chano Malley. Är inte det eh, min event på en fight night så vet jag inte vad i bantamiksdivisionen är det. Ge mig mer, Janäs. Eh, helst imorgon. Men jag kan vänta så länge som det behövs. Men det får inte bli för länge.
1: Nej, Nej jag, är, jag är på det tåget också. Fantastisk match. Riktigt snygg prestation av Janes. Kul att han eh, fick då se relativt lätt ut också. Det var väldigt, väldigt snyggt. Eh, en som fick det så lätt ut det var Jeremiah Wells. Det var i princip en, jag vet, fattar inte om det var stenhård jab där eller någon form av krok. Eh, minns inte exakt vad det var som satt men det var verkligen, vid den träffen så var det ju bara Gunnat på George McGee eller Kurt McGee som låg och, och sov. Och det, det var egentligen det.
0: En. Det var en vänsterkrok Det var en, det var två, det. tre så Han träffade med hård jobb Sen missade han höger Och sen så kom han med en riktigt lång Alltså så lång som den mm. kroken var Jeremiah Wells, han är ett problem Jag ser det redan nu Jag, jag är så, lite mer, alltså, konstigt nog, mer sold på honom I welterviksdivisionen än vad jag är Kevin Harland Egentligen mm. Jeremiah Wells stenhård i allting han gör I hans personlighet, hans kroppstyp Hans fightingstil, allting är stenhårt Iskallt han har avslutat tre raka killar nu på brutalt sätt egentligen. Uff, han är problem. Håll ett öga på honom.
1: Definitivt. Um, Ricardo Hamos. Alltså du, oh. den där snurrarnbågen är magi. Danny Chavez hade noll aning om vad som hade hänt och då hade han ändå åkt på några slag till också. Ehm. Um, Alltså, och det här var inte första sån där armbågen han gjorde heller va? Vad är det han har gjort? En eller två innan va? Spinning ser och sen så. Vi ska så. Spinning... Jag tror att han,
0: har, han har träffat med två till. Han har knockat Eman Zahabi med, ja, med en snurranbåge också. Så han, han har faktiskt rekordet nu för två av de fem existerande snur, snurranbågen knockouterna i UFC. Ja. Det är ju sjukt.
1: Alltså det, ja, det är alltså helt det. sjukt att han äh, sätter, sätter dem på det där sättet. Riktigt snyggt. Samma där. In igen. Det är väl egentligen bara det man kan säga. In och få en till match så fort som möjligt. När man fightas på en minut och 12 sekunder igen, då tycker jag nog bara att man ska försöka kliva in så fort man bara kan. Och, mm. och få en ny match liksom och hålla sig, bara fortsätta hålla sig relevant och få, hoppas på att få ytterligare ett lika lika snyggt avslut. Eh, roligt för att på Discord eh, alla som är Patreons som är Patreon 10.2 tror jag är, ni har tillgång till Discord så om ni är Patreons och inte har kopplat upp er på Discorden gör gärna det. Eh, så får ni vara med för att där pratar vi rätt frekvent, skriver ofta om matcher och snackar och ibland när det är galer som börjar på de här positiva tiderna så brukar vi sitta där inne och liksom chatta med varandra och snacka om matcherna som är. Så Kom ihåg, om ni är Patreon så är 10.2 signa upp er på, på Discord och liksom var med i, i konversationerna när galna går, för det är riktigt roligt. Det jag skulle komma till i alla fall var att jag på Discord <går> när Codis Man kliver in så skriver jag någonting i stil med att Codis Man är en av mina absoluta favoritfighters. Han är nog en av de bästa att ställa in sina två fötter i en UFC-bur. Och sen skriver jag direkt efter, nej det där var inte sant, jag skojar bara. Men så levererar han det avslutet fem till 9 sekunder senare och då skrev jag bara, jag får nog ta tillbaks det där han kanske är en av mina favoritfighters nu ändå. Eh, Staman är väl en fighter som aldrig riktigt liksom har fastnat hos mig. Jag kanske tyckte att han är lite tråkig. Han har en väldigt brottningsbaserad stil, kanske tilltalar mig riktigt mycket. Men Eddie Wineland, alltså vad har han gjort för resa? Han har ju gått från att fighta som titeln, för att visst fightade han om titeln mot Barau va? Eller min jo, på. Ja.
0: samma gala som Jones Gustafsson ett
1: Eller hur? Eller hur? Ja, men då, då mm -hmm. hade jag inte fel i min tanke där. Eh, till att nu liksom bli släkt gång på gång på gång på gång, på gång i princip. Eh, jag tror att Eddie bör var nog överväg att lägga handskarna på hyllan. Eh, det har blivit lite för mycket nockouter på rad nu för honom och det ser inte bra ut. Eh, och det är inte bra för hälsan heller. Men. Eh, Ja, Cody Staman, grattis till en snygg vinst efter att jag satt och skojar lite med dig där i, i vår interna det på vår interna Discord för MMA-podden eh, Men du Phil Haas, den här, den här måste vi oh. bryta ner lite alltså det påminner mig lite om så här: John Jones, Rashad Evans med armbågarna som kändes som örfilar alltså för herregud vad han placerade dem bra på det de vinner alltså. Det här är också en match som i min mening hade nästan att ringhörna hade kunnat kasta in handduken på den här för Darren Wynn hade ingenting att komma med alltså ingenting och det var redan rätt tydligt när de klev in i rondvilan till rond 2. att det var det fanns inte han kommer inte någonstans att vända på det här han fick äta så mycket stryk jag tror aldrig jag aldrig har sett Darren Wynn åka på så mycket däng inne i, i buren vad tyckte du?
0: Ja, han var ganska chanslös och var det bara sådär att stilmässigt så var det någonting som inte klickade eller en offnight, jag vet inte, men han... Jag har aldrig varit jättesvåld på Deron innan direkt. Jag har inte varit imponerad, inte ens är han segrar riktigt. Han har bara känt som en stabil, tuff kille som ibland tar mycket stryk och liksom visst har han ett par vassa kombinationer här och där, men ja, det, det är ingen som jag har varit jätteimponerad av, men... Phil Haas, det är ju någon som du har snackat om lite grann båda mm -hmm. två. Han har en vinst över Nasodin Imavov, han har en vinst över Karl Dakus. Han är någon som definitivt är på väg upp och som verkligen är imponerat och Han visade det här, alltså, ja spel mot ett mål, flawless victory, liksom rakt igenom.
1: Alltså, för mig är det ett mysterium att Deron Win med sina 167 centimeter tycker att det är en bra idé att sig sin mellanvikt. <går> ja. Alltså även om han nu har vunnit mot en del där inne bra jobbat, men bro gå ner i vikt det är inte mm. som att han inte kan klippa vikten att vara den <går> längden och fightas där visst, det är kul och det kan vara coolt att fightas i UFC, men jag skulle kunna se deron win gå ner, göra en Alex Volkanovski resa här nu och börja kapa vikt rejält han skulle mm. bli ett problem. Och nu snackar vi inte en vikklass ner, men jag ser nog honom gå ner både två, tre och kanske fyra vikklasser. För jag anser att han har tillräckligt mycket fett på kroppen. för att han I alla fall eh, enkelt mm. hoppa ner två eller tre vikklasser. För så måste han, är musklad, ja. Men det, det är liksom inte, det är inte, vi ser att han har mycket fett, många fettprocent på kroppen, kort och gott. Liksom. Eh... Jag tror att Darren Wynn skulle kunna bli ett rejält problem om han började gå ner några RAV-klasser. Problemet är att
0: han har klockan mot sig. Han är, Grenier, han är gammal brottare. Så mm. jag kan förstå att som brottare så kanske det var okej okay, att tävla lite högre upp för att din bas är lägre. Så det är ändå mm. lite okej okay att det finns, alltså om du är den mindre, eller åtminstone den kortare fighten, för att du kan liksom dyka under deras centerpunkt lättare. Så mm. i brottning absolut, jag kan förstå att han väljer att fighta lite, eller att i lite högre upp men ja. när, det, när striking blir inblandat äh, T-Rex-armar hjälper inte det dig på något sätt liksom uh, det, finns en, det är en sak att dyka in mot en längre motståndare när du bara är i brottning. Det är en helt annan när det är slag och sparkar och anvågar och knän som kan stoppa dig på vägen. Så ja, jag tror också att den behöver gå ner. Han är 33 han är liksom för, utifrån allting jag har sett förbi sin sin prime, kanske förbi sin atletiska prime, jag vet inte riktigt mm. uh, han har inte gjort MMA jättelänge han började i 2017 men nej, alltså, jag, jag tror inte riktigt han kommer gå någonstans, men full Haas däremot han är också 33, men han han, uh, han visar otroligt mycket, alltså jag tycker han är värd hypen Sen så kan man diskutera hans beteende mot DC efteråt som jag tyckte var mm. helt, liksom det kom jag tyckte det kom från ingenstans jag fattade inte riktigt bakgrunden till det jag tycker det är så oschysst också för att, dude, no offense jag tror att även nu vadå, 44 eller vad han är, jag tror det DC kan spöra skiten ur dig nu så <laughs> kanske visa lite respekt för dem, typ, för, en, för detta dubbelmästare i UFC
1: ja Jag fick en känsla av att det var mycket adrenalin där i Phil Haas och att Darren Wynn, för de som inte vet men de är ju från samma team um, mm. så det är väl det som är grejen där, you pick the wrong pony ja, men, ja. men jag tyckte ändå att, alltså, jag lyssnade på kommenteringen där på den matchen och jag tyckte att DC lyfte ju uh, Phil Haas flera gånger, att det är en otroligt bra prestation han gör, så det var ju inte som att han pratade ensidigt om sin motst om, om, om motståndaren då, då till, till Darren Wynn utan det var korrekt, mm. som han sa. Men sen, jag tycker ändå så här fint på ett sätt att Phil Haas till slut bara förlåt. Uh, han bad ändå om ursäkt och måste, det måste man så ge att han, han vände också och förstod att han gjort fel. Så jag tror mer att det är mycket adrenalin efter en sån match. Förmodligen kanske då hört att liksom DC kanske har snackat lite om sin, sin kille och tagit det personligt. Och det är väl där jag tror att felet blir. Liksom. Uh, mm. Och då han tyckte väl då att ja, det var ungefär som att det skulle vara DC som har valt Phil Haas som motståndare och så men ja. det, var, det var skumt ehm, mm. hur som helst men ja, ja vad ska man säga jag tycker ändå ja. det en De win borde droppa vikt han borde gå ner försöka ifall han vill fortsätta i och försökt ta sig ner Phil Haas, ja, fantastisk eh, prestation riktigt riktigt eh, snyggt jobbat Mm. Matchen som öppnade upp kortet var Roma Dolidze, släckte Kyle Daukes rätt tidigt. Fantastisk knä i clinch och sen var det några slag och det var mm. över. Vad var din tanke om eh, första matchen?
0: Den georgiska invasionen är igång, liksom, det funkar inte varje gång. Liksom, visst det kommer hända en giga här och där, men ja, på något sätt jag bara kände till typ Jorgen Denna matchen, alltså, det har varit ett stort påslag med... Jorgis eh, Talang liksom, Merabd, Wallis, Willi och sen Giga så, okay, Han blev totalmosad i sin förra match Men han visade visat så otroligt mycket potential eh, Utanför det Roman Doligi också som en, Någon som jag tyckte visade väldigt bra hype Inledningsvis och sen så kändes det lite grann som att hypen dog ut lite Men detta är ett jättebra sätt Att, eh, att påminna om den hypen Ja det var kort och gott Det finns inte så mycket att säga om matchen Han, eh, han gjorde riktigt bra eh, mellan Mellanmixdivisionen det känns som att det är mycket som händer där Det är kanske lite, lite stelt i toppen För att liksom Mästaren har redan mött många Av topp 5 typ minst en gång mm. Så jag tror att detta är snarare en Indikation av typ kanske nästa år Av hur topp 15 femton Emellanmed kommer att se ut kommer nog vara väldigt Väldigt annorlunda, jag tror att vi kommer att se väldigt många Nya namn där och det är mycket Möjligt att Oligja är en av dem
1: Ja, så är det vi gör så här kära lyssnare, vi kommer att gå igenom nästa veckas gala så det är bara att hoppa över till nästa avsnitt som ni hittar uppe redan nu.